0: Goedemorgen broeders en zusters. Na Nehemia 3 komt Nehemia 4. Dat is geen verrassing en ik wil je vragen om je Bijbel open te doen bij dat hoofdstuk. We hebben inmiddels een drietal studies gevolgd over het boek Nehemia en we zagen in het eerste hoofdstuk dat Nehemia de last van God op zijn hart kreeg omdat de muren van Jeruzalem die waren verwoest en het volk was in grote ellende en Nehemia die verootmoedigde zich voor God En in hoofdstuk 2 zie je dat hij de muren gaat inspecteren, de poorten gaat inspecteren en hij gaat kijken wat is er nodig om de muren te herstellen, om de stad te herbouwen. Want de eer van God en de naam van God waren in het geding. We hebben vorige keer in hoofdstuk 3 gezien dat hij vervolgens ook echt concreet aan de slag is gegaan. En de verschillende poorten hebben we gezien, we hebben de medewerkers gezien. En we hebben er een aantal uitgehaald en inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 4. Het is een heel belangrijk hoofdstuk, want wat zie je, dat daar waar geestelijke groei is, daar komt ook strijd. En in hoofdstuk 3 van Nehemia zien we dat de strijd van buitenaf tot uh, het volle komt. Later in het boek zou je ook zien dat van binnenuit de strijd losbarst. Maar in hoofdstuk 4 is het met name wat er van buitenaf naar binnen komt. We lezen in vers 1 het volgende. En het gebeurde toen Sambal had gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria, wat doen die zwakke joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaarkrijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken. Hoewel die verbrand zijn. En dan krijgt hij een medestander. En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei. Ook al bouwen ze. Als er slechts een vos opklimt. Maakt hij een bres in de muur. En dan komt het gebed. Hoor onze God. Dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als een buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet. En laat hun zonden niet uitgewist worden voor uw aangezicht, want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij, wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan gevoegd werd, want het hart van het volk was erop gericht om te werken. En het gebeurde toen Sambala, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde. En dat de bressen gedicht begonnen te worden. Dat ze in hevige woede ontstaken. En zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te strijden. En om verwarring te stichten. Maar wij... Wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. En toen zei Judah: de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. En onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet weten, niet te weten komen en het niet zien, tot wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk Laten ophouden. En het gebeurde toen de Joden die bij hen wonen ons wel tienmaal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. En ik stelde het volk op ingedeeld naar hun geslachten met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. En ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en onzagwekkende heren, en strijd voor uw broeders, en uw zonen, en uw dochters, en uw vrouwen, en uw huizen. En dan vers 19, en ik zei tegen de edelen en de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid, wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Tot zover Nehemia 4. Je moet het hele hoofdstuk thuis nog maar eens doorlezen. Het zou prettig zijn als deze een stukje omhoog komt. Maar kan iemand even assisteren? Nehemia 4, een geweldig rijk hoofdstuk. En ik hoop dat je dat na vanmorgen ook, dat je daarmee instemt. Een heel belangrijk aantal principes ligt in Nehemia 4 opgesloten. En ik wil je vragen, als ik tekstgedeelte noem, dat je met me meeleest en dat je zelf ziet wat daar staat. Nehemia 4, er is een strijd op gang gekomen van buitenaf. En als je in je leven ervaart dat je geestelijk mag groeien... en als we in de gemeente mogen zien... dat hier groei plaatsvindt, geestelijke groei... dan moet je je erop voorbereiden... dat er geestelijke strijd zal komen. Het is heel belangrijk dat je dat vasthoudt. Je kan aan de ene kant verlangen naar geestelijke groei... persoonlijk en als gemeente... maar als God het gaat geven... Moet je voorbereid zijn op de strijd die dat met zich meebrengt. De bekende Spurgeon heeft gezegd. God heeft één zoon, Jezus Christus. Die zonder zonde was. Maar zegt hij. Hij heeft geen kinderen zonder moeite of strijd. Moet je goed onthouden. God had één zoon, Jezus Christus. Hij was zonder zonde. Maar God houdt er geen kinderen op na. Zonder moeite. En zonder strijd. En ik denk dat heel veel vandaag de dag afvallen. Omdat ze teleurgesteld zijn over wat ze in hun leven meemaken. Ze dachten naar de mate dat ik Christus mag kennen. Ja, dan zal op een gegeven moment de strijd wel wijken. Nee, naarmate ik meer licht krijg over wie ik ben en over wie God is, zal de strijd in mijn leven alleen maar toenemen. En daarom moet je de kosten overrekenen als je het besluit neemt om de Heer Jezus te gaan volgen. Maar Nehemia 4 wil ons vanmorgen toerusten. Wees niet verschrikt. Wees niet verbaasd. De dingen die je overkomt in je geestelijk leven zijn al in Nehemia 4 benoemd. En het is geweldig rijk dat God ons wil toerusten. Dat is wat de Efezebrief ook zegt. Toerusten tot dienstbetoon. En Nehemia 4, de strijd die daar benoemd wordt, is een geestelijke strijd. Het is niet zomaar tussen twee partijen die wat oneenigheid hebben. Nee, hier is een geestelijke strijd het gaande. Waarom? De herbouw van Jeruzalem, de muren en alles wat daarbij hoort... Daarmee was de eer en de naam van God in het geding. En daar gaat het altijd om. Als de Heer Jezus in ons leven centraal staat, dan komt alles los. Om dat te ontkrachten, om dat te vernielen, te verstoren, te verderven. En wat is nu geestelijke strijd? En ik hoor hier in de gemeente ook wel eens, pik ik wat geluiden op, geestelijke strijd. Ja, we weten niet precies wat het is. Kijk, er gebeuren in je leven dingen die niet prettig zijn. En dan zeggen ze, ja, nou ja, goed, dat is nou eenmaal het leven, dat hoort erbij. En ik merk dat weinig fijngevoelig zijn. Wat is nu geestelijke strijd? En wat is het nu niet? En we zijn toch helsoldaten in het leger van de Heer Jezus? Dan moeten we weten waar we mee bezig zijn. Wat strijden inhoudt. We moeten de vijand herkennen. We moeten zelf toegerust zijn tot de strijd. ...bekwaam tot de strijd... ...gemotiveerd tot de strijd. Heerlijk, hè, christenlele? Een enkeling... ...die instemt, maar dit is het leven. En ik wil je voor teleurstelling... ...in het leven bewaren, want het is een... ...heerlijke strijd... ...waar de overwinning al van is behaald op Golgotha. Maar we moeten er wel in gaan staan... ...willen we gelijkvormig worden... ...aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Nou, wat is nou geestelijke strijd? Ik vond... In de voorbereiding en omschrijving, die trof mij wel. Luister goed. Dat is alle inspanningen. Dat zijn alle inspanningen van gelovigen in de kracht van Gods geest. Om de invloed van Gods Koninkrijk te bevorderen. Dat is positieve. En en de invloed van het Koninkrijk van Satan te verkleinen. Zowel in je eigen leven als in de wereld om je heen. Nog een keer. Ik zie sommige ja knikken. Geestelijke strijd, dat zijn alle inspanningen van gelovigen in de kracht van Gods geest. Om de invloed van Gods koninkrijk te bevorderen. En dat stuk, dat is het positieve. Maar het is ook om de invloed van het rijk van Satan te verkleinen. In je eigen leven in de eerste plaats, in je huwelijk, in je gezin en in de gemeente. En die strijd bestaat uit twee delen. Dit moet je even pakken om de rest te begrijpen. De ene kant is defensief, verdedigend. En de andere is aanvallend. Dus we moeten ons kunnen verdedigen, waartegen? Tegen verkeerde denkbeelden. Tegen leugens. Verdedigen de beproevingen die we ondergaan van buitenaf. Verdedigen tegen zondige verlangens, prikkels. Die op ons afkomen. We hebben dus een verdedigende strijd. Maar we hebben ook een aanvallende strijd. En dat wil zeggen. De uitbreiding van het koninkrijk van God. Bevorderen. In je eigen leven. In je huwelijk. In de gemeente. In de gezinnen. Defensief. En aanvallend. En dat alles vanuit de wetenschap. In Christus. meer dan. Overwinnaars. De grond is gelegd op Golgotha, nee, op de opstandingsdag. De dood verslonden tot overwinning. En nu moet je even met me meebladeren naar Lucas 4. Belangrijk iets komt er nu. Nu is de geestelijke strijd, en daar kom ik soms zelfs een beetje, loop ik tegen aan met mensen, met wie ik spreek. Nu is geestelijke strijd geen optie. Geestelijke strijd is inherent aan het leven met God. Het is niet zo dat je kan kiezen. Dat de ene christen zegt, nou ja, ik heb geestelijke strijd. En de andere zegt, nee, ik ken er niks van. Ik ken het niet in mijn leven. Geestelijke strijd is verbonden aan het leven met God. Waarom? Een christen is van de duisternis overgegaan in het licht. Een christen is van koning veranderd. Van meester veranderd. Eerst was ik slaaf van Satan... En die bestuurde mijn leven. Ik heb nou een andere Meester. Dat is Jezus Christus. Hij is Heer. En ik leef onder aanvoering van Hem. Het verschil is duidelijk, denk ik. Licht en duister. En daar moeten we niet tussenin gaan zitten. Want dan herken je je vanmorgen niet. Dan moet je je vanmorgen misschien gaan bekeren. Het is licht of duisternis. Wat lezen we in Lucas 4. Daar gaat het over de verzoeking van Jezus in de woestijn door Satan. En als je leest in vers 10 van Lucas 4, daar staat dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Jezus wordt door Satan verzocht. Satan antwoordt met een citaat uit Psalm 91 vers 11. Heb je daar wel eens over nagedacht? Hiermee heb ik bewezen dat Satan de Bijbel kent. En ik ben bang dat hij de Bijbel beter kent dan menig onder ons. Dus hij verzoekt Jezus. En hij voegt tegelijk een Bijbelcitaat bij uit Psalm 91. Je kan het allemaal nalezen, vers 11. Want hij zegt: Als je ervan afspringt, dan, zal, dan zullen engelen je opvangen. Je zal niet te pletten vallen, want dat staat in uw eigen woord. Dus Satan benadert Jezus met zijn eigen woord. Houd dit vast, Satan kent de Bijbel beter dan u, jij en ik. En dat moet ons al aanzetten om meer tot Bijbelstudie te komen, meer tot kennis te komen. En dan het tweede, blader even naar Jacobus. Dus dit hebben we vastgesteld, het tweede staat in Jacobus 2. Jezus is dus in Lucas 4 ook verzocht geweest. Maar heeft de verzoeking weerstaan. Jezus was dus ook in de geestelijke strijd. Wat staat er in Jacobus 2 vers 19? U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dit ook en zij sidderen. De demonen, de duivelen. Het eerste is dus, Satan kent de Bijbel... En het tweede is, Satan gelooft ook. Heb je over die twee dingen wel eens nagedacht? Hij kent de Bijbel en hij gelooft ook. De demonen geloven. En nou komt er iets heel belangrijks. Wat is het verschil tussen dat wat we van Satan lezen en dat we van, wat we tegen elkaar kunnen zeggen? Wij kennen ook de Bijbel. Wij geloven toch? Ook. Maar wat is het verschil tussen Satan en ons? Wil iemand dat nu eens hardop zeggen? Nee, in Lucas 4 geeft hij zelfs compleet letterlijk de tekst door. Dus hij geeft het ook niet half door. Maar het belangrijkste is dat hij niet gehoorzaamt. Hij kent de Bijbel... Er staat dat hij de Bijbel gelooft. Demonen geloven ook. Maar waar ontbreekt het aan in Satan, in de demonen? Gehoorzaamheid. Dit is ontzettend belangrijk. Want waar ontbreekt het heel veel christenen vandaag aan? Gehoorzaamheid. En daar waar ik in gehoorzaamheid leef, ervaar ik geestelijke strijd. En daarom kom je heel veel christenen tegen. Die zeggen, Jack, waar heb je het over joh? Wat een leven zeg. Ja, maar waar sta je nou in het leger van de Heer of niet? Of moet je je bekeren, leef je halfslachtig? Want er staat, Satan kent de Bijbel. Ik heb het je aangetoond. Er staat in Jacobus dat de demonen geloven. Maar ze gehoorzamen niet. En dat is iets wat ik anderhalve week bij een oudere broeder heb ontdekt. En dat vond ik zo aangrijpend voor mijn eigen leven. Ik kan dus beleiden te geloven. Ik kan zeggen, ik ken de Bijbel. En dan kan, het kan zo zijn dat ik niet gehoorzaam. En hoe is het nou in jouw leven? Want dan kunnen we pas verder. Dat is verschil. Laat dit even heel goed op je inwerken. Ik heb dus niets aan mensen die zeggen, ja ik ken de Bijbel hoor. Ik heb dus ook niets aan mensen... Ja, ik geloof wat er staat. De Bijbel vraagt gehoorzaamheid. Doen wat er staat. En dan heb je de instemming van God over je leven. En dan word je automatisch geconfronteerd... met geestelijke strijd. Want dat is mijn tweede gedachte. Welke vormen zijn er? Want in de Hemia 4 zien we dat het volk aan de slag gaat. Ze wijden zich toe aan de zaak van de heren... Met andere woorden, ze gehoorzamen. Toewijding heeft alles te maken met gehoorzaamheid. En dan komt het. Want daar waar ze beginnen aan de herbouw, ja, sterker nog, waar die herbouw vordert, daar gaat de Satan tekeer. En daar gebruikt hij ook mensen voor. Dat kan ook in jouw leven zijn. Kunnen omstandigheden zijn, kunnen mensen zijn. Want daar waar hij geestelijke groei ziet, daar heeft hij een prooi. Herken mij in je leven? Misschien ben je wel teleurgesteld dat je dacht, joh, ik heb altijd gedacht, als ik de Heer Jezus nou persoonlijk leer kennen, dan heb ik het lek boven. Ja, uiteindelijk heb je het boven. Maar dan begint het pas. En daarin wil ik je nou toerusten. Dat we hier een krachtige, sterke gemeente zijn. In de kracht van de Heer. Dat we niet van de eerste klap vallen. Maar dat we zeggen, hé, dat is de boze, daar komt hij. Hij komt nu van rechts. Hé, hey, daar komt hij op zijn sokken van links, maar dat we het gaan herkennen in ons leven. En actief weerstand gaan bieden, zodat hij hier helemaal geen toegang heeft in de hoeksteen. Dat hij zogezegd hier voor de deur staat en zegt, ik kom er gewoon niet in. Waarom niet? Het zijn mensen die weten wat geestelijke strijd is. Ik heb geen toegang, omdat de tegenwoordigheid van God zo sterk is. Mensen het zo dicht bij God leven. Kijk, dan is het hier een heilige samenkomst. Dan kan hij niet verdelen. Kan hij geen voet tussen de deur krijgen. En dat verlangt God. Maar de strijd wordt, zoals ik zei, heviger naarmate we in gehoorzaamheid en toewijding leven. Dat zien we ook in het boek Nehemia. In het bijzonder hoofdstuk 4. Dus daar, waar levensheiliging praktisch in ons leven wordt uitgewerkt. Daar gaat Satan tekeer. En dan komen we op een belangrijk punt. Want als je dit herkent in je leven, dan zit je goed. Want geestelijke strijd, heb ik gezegd, hoort bij het geestelijke leven. Dat is inherent daaraan. aan. Kijk, Satan heeft er totaal geen problemen mee, als je je bekeert van de kroeg naar de kerk. Dat is heel fijn. Je kent dat getuigenis wel van die man in het leger des hels. Vroeger sloeg ik mevrouw en nu slaat ik de trom bij het leger. Vroeger dronk ik bier en nu sta ik hier. Dat is allemaal mooi die verandering. Maar God verlangt een leven in gehoorzaamheid. Voortdurend. Zeven dagen in de week. 24 uur per dag toewijding. Dus God is alleen geïnteresseerd in mensen die niet één keer de keus maken. Maar ook daarin gaan leven. En Satan vindt het prima als je een uiterlijke verandering ondergaat. Maar wat doet de heilige geest? Die verander je van binnenuit. Satan heeft helemaal geen probleem met mensen die godsdienstig zijn. Dan ervaar je ook geen strijd. Maar als je in plaats van religie een relatie hebt. Daar wordt hij woest om. Voel je het? Volg je me? Dit is heel belangrijk. Nu lezen we in de Hemia 2. Moet je even terugbladeren. Nehemia Hemia 2. Want je ziet in het boek Nehemia de opbouw van de strijd. Nehemia 2, het tiende vers. Daar staat. Toen Sambala de Horoniet en Tobia, de ammonitische dienaren, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Daar begint de tegenstand. Dat was hoofdstuk 2. Bladeren verder naar vers 19. Daar staat. Toen die mannen, dan worden ze allemaal weer genoemd, dit hoorden, bespotten en verachten zij ons. Het middelste gedeelte. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Dus de bespotting neemt toe. Bladen je verder naar hoofdstuk 4, wat we gelezen hebben, het eerste vers. Dan zie je dat de bespotting opnieuw toeneemt en dat ze in woede ontsteken en zeer geërgerd worden. En ze bespotten de joden in de tegenwoordigheid van andere mensen. Je ziet dus dat naarmate de muur vordert, de herbouw plaatsvindt, dat de strijd heftiger wordt. Ik hoop dat je die lijnen pakt. En dat je dat toepast op je eigen leven. De Nehemia is vol goede moed begonnen. De muren vorderen. En met dat de muren vorderen worden de vijanden des te woester. Zo gaat het vandaag exact hetzelfde. En ik wil je daarop voorbereiden. Niet dat je vandaag zegt, nou, dan temper ik maar maar een beetje in mijn toewijding aan de Heer. Maar dat je zegt, nee, ik wijd me nog meer toe, maar ik hou wel rekening met die strijd die gaat komen. Fijn dat je dat vanmorgen deelt. Want ik ben misschien een beetje naïef in de geestelijke strijd. We hebben veel naïeve christenen. Die denken van, ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw en kijk omhoog. Maar ze staan niet in die strijd. En lijden nederlagen. Hun geestelijk leven verarmd, verschaald. Maar ze voeden zich niet en ze leven niet in die overwinning. Dan gaan we verder. We zien de tegenstand openbaren in bespotting. Vers 1 tot 4. En wat is het doel van bespotting? is dus in het gewone leven ook zo. Als je bespot wordt. Als ze de spot met je drijven. Misschien op school of wat dan ook. Maar dan word je ontmoedigd. Als dus je bespot wordt. Ontmoediging is het doel. Satan laat vaak jezelf dan zien. Wie ben je nou eigenlijk? Ontmoediging. De bouwers werden ontmoedigd door bespotting. Wat wil je nou eigenlijk? Als er een vos tegen je muur loopt of erop loopt, stort je al in, man. Wat ben je nou van plan? Dat. En dat gaat voortdurend in je. En dat krijgt een plek in je denken. En je wordt ontmoedigd. Je kan de moed verliezen. Maar als dat niet werkt, gaat hij door. Want dat zie je in vers 7 en 8. Bespotting werkt niets uit. Weet je wat hij dan doet? Intimidatie en bedreiging. Satan gaat door. Ik heb hier eerder gesproken over de verzoeking van Jozef. Daar zie je ook die trap van de toename van de verzoeking. Satan gaat door totdat hij heeft. Dat zie je ook hier. Want vers 7 en 8. Daar gaat hij intimideren. Daar gaat hij dreigen. En wat doet hij dan? Hij laat zijn macht zien. Niet zijn almacht. Zijn macht. En die is groot. Laten we de macht van Satan niet onderschatten. En dan de derde stap. Want je ziet dat bespotting niet helpt. Intimidatie niet. Maar dan gebruikt hij mensen in vers 12. Om angst in het volk te brengen. Weet je wat er gebeurt? Er komen joden die nog niet teruggekeerd zijn. Die komen aan het joodse volk vertellen. Wat de plannen van de vijanden zijn. Maar die Joodse mensen die nog niet teruggekeerd waren, die zijn beïnvloed door die vijanden. Dit is een belangrijk iets. Als je onder Nehemia gestreden had, dan was je beïnvloed door de geest van Nehemia. Begrijp je dat? Als je dus niet tot dat kamp van Nehemia behoort, maar ergens tussen de vijand en Nehemia in zit, dan word je beïnvloed door de geest van die vijanden. En ze worden daardoor beïnvloed en keren tot het volk en zeggen, joh, als je weet wat de plannen van de vijand zijn, dan zou je helemaal de moed verliezen. Dus dan komt angst. Volg je die stappen? Wij moeten onder de leiding van de heilige geest leven. Als wij ons laten beïnvloeden door de ongelovige wereld, heeft dat impact op ons leven. Als u uw oor te luisteren bij de leugen van de ongelovigen, dan heeft dat impact op u. Als u uw oor te luisteren bij wat de politieke leiders zeggen. Dan kan dat een aanval zijn op uw geloof. En dat beïnvloedt uw staan in uw geestelijk leven. U moet dus niet alles tot u laten komen. Maar dat ventileren, wat is van God en wat niet. Want u wordt gedreven anders door angst. En dat gebeurt hier. En nu moet je even naar vers 10. Want het is heel opvallend. Wat staat er? Dat op een gegeven moment Juda zegt. In vers 10 de kracht... Van de lastdrager schiet tekort, er is veel puin. Wij zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Juda, de bevolking, het elite deel, ziet het niet meer zitten. Dat is heel aangrijpend. Want ze zeggen in de eerste plaats puinruimen. Vind, vind je puinruimen leuk werk? ...dat is wel nodig, wil je gaan bouwen. En heel veel mensen willen in hun leven geen puin ruimen. In de gemeente ook niet. Alleen dat wat aanzienlijk werk is. Dat wat eer geeft bij mensen. Maar puin ruimen zou je moeten doen... ...alvorens je wil gaan bouwen. En dat kunnen zonden zijn, dat kan de troep uit het verleden zijn, moet weg. Alvorens je kan gaan bouwen. En hier zie je, het puin is veel... Geen dankbaar werk, maar wel noodzakelijk. Dat is de eerste les. En het tweede is. De muur is inmiddels voor de helft herbouwd. En dan zwakt het af. Dit is zo belangrijk. Er zijn veel mensen. Die in het begin van hun geestelijk leven. Ik heb heel veel mensen tot bekering zien komen. En je ziet ze op een gegeven moment groeien. En ik heb ook mensen afzien vallen. Terug zien vallen. De passie is weg. De bewogenheid is weg. De betrokkenheid is weg. Ze hebben de heer Jezus leren kennen. Maar de buur is halverwege. En ze zakken terug. Door allerlei oorzaken. En dat is nou net het punt waarop Satan inspringt. Pak je dat. Kijk opstarten. Dat is zakelijk ook zo. Is niet zo moeilijk. Maar het volhouden. En juist als je verlamd wordt. We zijn halverwege. Dat is het moment dat je innerlijk gevoelig bent, beïnvloedbaar bent, om moedeloos te worden. En daarom hebben we elkaar als gemeente nodig, dat we elkaar stimuleren om te volharden. Om door te gaan, om verder te gaan. Ons te blijven toewijden. Nou, zo zie je, allerlei vormen van geestelijke strijd met één doel, verlammen, ontmoedigen en uiteindelijk dat het werk stopt. Wat is nu het antwoord van Nehemia? Schitterend. Staat wel eens op een huis, ora et labora. Bid en werk. In die volgorde, niet andersom. Bid en werk. Dat is het antwoord van Nehemia. Want wat zegt hij in vers 4, in vers 5, in vers 9? Hij zegt, ze hebben u getergd. De eer van God is in het geding. En dat grijpt hem aan. En gebed is de sleutel voor het werk dat de Hemia mag leiden. Hij is een man van gebed. En wat hebben we in hoofdstuk 1 gezien? Waar begint hij mee? Met gebed. Waar gaat hij mee verder in hoofdstuk 4? Bidt hij dan niet meer? Dit is ook heel kenmerkend. Ik kom mensen tegen die hebben één keer in hun leven een zondagsgebed gebeden. Dan zeggen ze: Ja, maar Jacques, ik heb één keer in mijn leven een zondagsgebed gebeden. hoor. Ik heb de Heer Jezus gevraagd om in mijn hart te komen. Mag dat niet dan? Dat mag best van mij. Maar het blijft bij die eenmalige gebeurtenis vaak. En weet je wat de kracht van het leven van de Hemia is? Die begon met gebed en die volhardde in gebed. Dat was een man van gebed. Zijn leven was een leven van gebed. Als een zondagsgebed in uw jouw leven geen vervolg krijgt. Heeft het voor God geen waarde. Hij wil een voortdurend leven van gebed. En nu iets persoonlijks ook over de gemeente. Er is veel gebeurd. Er mag nu weer groei zijn. Geestelijk onderwijs gegeven worden. Daar mogen we mee verder gaan. Er is voor gebeden. Maar als we niet volharden daarin, als we niet het leven van Nehemia beoefenen om te beginnen met gebed, maar om te volharden daarin, dan moet u niet verwachten dat het hier verder gaat geestelijk. En ik zeg dat heel eerlijk, het is noodzakelijk dat u ook woensdag op de bid stond. Dat we de heren blijven aanlopen om zijn zegen. Nehemia begon ermee, maar die zetten het ook voort. Dat was een man die wist, als ik op mijn God vertrouw, gebeuren de wonderen. Dat moet wat geweest zijn voor die man. Tegenstand van buiten. Juda ziet het niet meer zitten. En hij zegt, nee, deze kant op. De focus daarop. We houden dat helder. Dat is zo geweldig. Het komt aan op volharding. Op een leven van gebed. En in de tweede plaats ook heel praktisch. Want je ziet in vers 17 en 18. De lastdragers krijgen in de ene hand de spies. En met de andere hand werken ze. Dus als de vijand komt, ze zijn aan het werk, maar ze kunnen ook aanvallen of verdedigen. En je ziet in vers 18, de bouwers die hebben beide handen vrij, maar die hebben een zwaard aan hun heup. Dus ze kunnen met twee handen werken, maar ze zijn wel tot de strijd toegerust. Dit is de geestelijke uitrusting die wij allemaal nodig hebben. Bid en werk. Bid voor de gemeente, bid voor je persoonlijk leven... Ga in je binnenkamer, maar rust je ook toe. Laat je toerusten door onderwijs. Dien in de gemeente. Wees actief betrokken. Dien bovenal daardoor de heren. Waak in je huwelijk en je gezin voor de invloeden die verderf zaaien. Voor invloeden die de gemeente verderven. Zodat er niets in komt wat verontreinigt. Nu staat er in vers 20 iets heel moois. Daar wordt genoemd het bazuingeschal. Wat was er aan de hand? Ieder was op zijn eigen plek aan het werken aan die muur. Ieder deed zijn deel. Moet je even vasthouden. Als ieder hier in de gemeente zijn deel doet. Dan komt het helemaal goed. Als je jouw deel in je huwelijk doet. Dan komt het helemaal goed. Maar ze stonden allemaal op verschillende plekken. En bij het geschal van de bazuin. Werden al die individuen. Verzameld. En vormde het één front. Dat is mooi, hè. Zie je het of niet? Je zit allemaal te kijken en. Ik hoop dat het valt. Die individuen die allemaal hun taak waarnamen, die vormden samen een front met het bazuingeschal. En die bazuinblazer moest bij Nehemia blijven. Het, woord, het bazuin staat beeld voor het Woord van God. Dat woord van God moet ons samen binden in de gemeente en moet leidraad zijn voor de herbouw, voor de opbouw persoonlijk en als gemeente. En daarmee vormen we een front, dus we moeten eenparig zijn in ons beleiden over de Bijbel. En niet verdeeld. Want dat is onze bescherming, het woord van God, het zwaard van de geest. En met dat de bezuin klonk kwamen ze bij elkaar en waren ze één front. Dan zijn we sterk. Als we dicht bij elkaar leven en dicht bij God. En dan zegt hij in vers 22 nog. Ze konden niet verslappen in de strijd. Het werk moest doorgaan. Dag en nacht. Weerstand bieden. Kijk we gaan binnenkort met vakantie misschien van sommigen van jullie. Maar weet je de geestelijke strijd gaat ook in je vakantie door. Ik zou je dit vertellen in mijn vakantie is die vaak heviger dan dat ik geen vakantie heb. Want je blijft lang op je bed liggen. Ja, nou, vakantie mag ik ook wat. Weet je wel, in die termen, een beetje mag ik ook wat. Je moet ook in je vakantie gewoon dat ritme aanhouden. Tijd eruit, omgang met God, dan blijf je fris. Nou, dan ga je een beetje, ja, wat gaan we vandaag eens doen? Begrijp je, er komt vaak, althans ik spreek voor mezelf, er komt vaak een slapheid in door vakantie. Door wat je ziet, op welke plekken beweeg je je. Wees daar heel scherp op, ook in vakantietijd. Ja, maar ja, we zijn toch één keer weg. Nee, dat is net het moment dat Satan intreden doet in je leven. Waar kom je? Waar hou je je mee bezig? Wat lees je? Waar vul je je mee? Het is belangrijk, ook in vakantietijd, want Satan gaat nooit op vakantie. Die is erop uit om te verderven en te verscheuren. Dus alert blijven vakantie of geen vakantie. Leef met de Heer. maar wat is nu het belangrijkste? Hij wijst, het God, hij wijst het volk op God. Hij zegt in vers 14: Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de, grote strij- aan de grote en ontzagwekkende heren. En strijd voor u. En hij zegt het in vers 20: Onze God zal voor ons strijden. Hij geeft praktisch onderwijs, richtlijnen, instructies. Maar boven alles proclameert hij God. Die gisteren en heden dezelfde is. En tot in eeuwigheid. En Hij is de bron van mijn strijden. Vanuit Hem heb ik overwinning. En ga ik mijn vijand tegemoet. Maar wees je dat wel bewust. Dat het daarom gaat. Dat is echte Bijbelse bemoediging. Ik heb vanmorgen een aantal principes willen delen. God verlangt naar een toegerust volk. Niet naar een oppervakker volk. Niet naar een slap volk. Maar een volk toegerust voor de geestelijke strijd. En Jezus heeft het ons geleerd in de Hebreeënbrief. Dat hij zelf gehoorzaamheid geleerd heeft door. Leiden heen. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Als je in je persoonlijk leven groei ziet. Als je in de gemeente groei ziet. Hou er rekening mee. Dat strijd en moeite je deel zullen zijn. Maar heb goede moed. Jezus zegt ik heb de wereld overwonnen. En wie in mijn kracht wandelt en strijdt zal veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. We gaan als lied van toewijding zingen, Johannes de Heer 106, Voorwaarts christenstrijders.